0: Uh, volgende wil ek even blij na Lukas hoofstuk 11. Lukas hoofstuk 11. Ons kan die eerste derde versen saamlees, maar kom ons, uh, ons draak in de weerskool voor die Heere, voor ons saamlees en kyk wat sê die Heere vir ons. Heere Jezus, wat een wonderlijke is gesit om nou weer na u te kom, bewis daarvan dat u die opgestane verheerlikte Jezus is. Die een uh, na wie ons verredesondag gekyk het en op maarin een, die een wie sy aangezicht is, soos die son op sy helderste, die een wie sy stem, soos die van baie waters is, die een met al die wijsheid, van die ouderdom, maar perselle tyd, die een met al die energie, kracht, van die heug, die een wat die sien van die mens is, die een wat, alle macht heet oor die nasies. Dankie dat ons kon gesien het, dat jy die een is, jy Heer Jezus, wat in ons midde is. Het is in die lampstaanders beweeg, wat ons een is. Jy is hier, jy is in ons midde. En is na jy toe wat ons kom, Heere. Jy wat nie ver is, nie, maar hier is. En ons wil nou vraag, dat jy ons sal leer, door die woord en die werking van die gees. Asseblief, ons vraad het in Jezus' naam. Amen. Lukas hoofstuk 11, ons lees saam die eerste derde versie. Ek gaan die 83 vertaling lees, uh, hier is nie groot vertalingsverskille, wat ek met wendig wil uitleg nie. Ons lees die eerste derde versie saam. Jezus was ergens op een plek bezig om te bid. Toe ek klaar was, sê een van sy disciples vir hom, Heren, Leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer jylle bid, sê dan, Vader, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Gee ons elke dag ons dagelikse brood, en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkien wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom verder sê vir hulle, sê nou een van julle te vriend, en jy gaan in die middel van die nacht na om toe, en jy vraag, vriend, neem my bieke drie brode, want die vriend van my, wat op reis is, het by my aangekome en ek het niks om vir hom voor te sitte. En die ander antwoord van af moet my nie lastig val nie, die deur is al geswuit en al my kinders en ek is al in die bed. Ek kan nie opstaan om het vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy opstaan en het vir hom gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy toch opstaan en om alles gee wat hy nodig het, omdat hy hom nie skaam, om die skam om aan te hou vraan. Ek sê vir julle, vra en julle sal gegeen word, soek en julle sal kry klop en vir julle sal opgemaak word, elke wat vra ontvang en elke wat soek kry en vir elke wat klop sal opgemaak word. Is daar een paal onder julle wat as hy sien vir hom een vis vra, vir hom een slang sal gee in plaas van die vis? Of as hy eiervra vir hom een skarpioen sal gee? As jylle wat sleg is, dan weet om vir jylle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer. Heilig, hy sal die heilige geest gee vir die wat omvraag, of vir die wat vraag. Dit is net so ver. Broers en sisters, vrienden, ek, ek kan raai dat baie van jylle waarschijnlijk al rondom oujaars aan, dalk nieuwejaars ochend, uh, of het mekaar gepraat het, of gewonder het, oor wat die jaar 2013 vir jou gaan inhoud, vir ons als gemeente gaan inhoud. Het ouwe gewonder, ouwe gedat. Van julle het misschien vaste voornemens vir 2013. Verwachtende. Planne. Die vraag wat ons moet vraag is natuurlijk, kan ons weet wat 2013 gaan inne? Kan ons weet wat hierdie jaar, wat nou so ses daaruit is, kan ons weet wat hierdie jaar gaan inne? En my antwoord is, ja en nee. My antwoord is nee, en ek hoop nie julles te leergesteld nie, ek, ek het nie die gave, uh, profetiese gave ontvang om julle te sê, wat precies in besonderheden hierdie jaar gaan gebeuren. Ongelukkig nie, baie jammer. Ek weet nie, wat precies, oor jou pad gaan kom, oor ons gemeentese pad gaan kom, in hierdie jaar, as het kom by die fijnere besonderheden nie. Maar, al kan ek nie die toekomst voorspel, en kan nie een van ons die toekomst voorspel nie, is dat toch, is dat toch drie saken, drie saken, wat ek vir oogend gaan noem, waarvan ons verseker kan wees, in hierdie jaar. Ons kan verseker wees, hierdie dinge, wat ek gaan noem, gaan oor ons pad kom in hierdie jaar. Drie dinge waarvan ons seker kan wees, dat gaan oor ons pad kom het is geen vrije nummer, hoe op aarde wil ek dit, wel, het is bloot een logische afleiding, baie logische afleiding, wat een mens kan maak op grond van hierdie gebed, uh, wat Jezus hier leer in Lukas 11. Die gebed wat Jezus aan sy disciples leer. En ek wil hier ons volgende na hierdie gedeelte kyk wat ons gelees het, dit uh, is een baie rijk gedeelte, hier kan op, van verschillende hoeken daar op inkom, uh, ons het al gekyk na hierdie gedeelte, uh, ook vooral na die laaste gedeelte, die, die gelijknis wat hy vertel, ons het in besonderheid daarna gekyk, oogend, misschien bieke op ander manier, ek wil basis drie punt uitleg. In die eerste plek wil ek net hee ons moet bieke kyk na die context van, van hierdie gebed. Dat is die context waarin het plaatsvind, waarin het gegeven word. Daar wil ek ons kyk na die inhoud van die gebed, en dan hierdie drie sake waarvan ek nou net gepraat het, ek wil hierdie drie sake uitleg, en uiteindelijk wil ek hee ons moet sien, dat ons kan hoop hee, ons kan een verwachting hee, ons kan vreugde hee, in hierdie jaar, wat voorle, dit is wat ons gaan doen, kom ons kijk het eerst na die context, die context van die, die sogenaamde ons vader, terloops, jylle sal sien in die 83 vertaling, is die ons, voor die vader, uh, weggevat, maar dit is natuurlijk, wat letterlijk al staan, ons vader, maar goed, kom ons kijk, na die context, dit is baie belangrijk, uh, hier is een bepaalde context, Dit is nie een gedeelte wat maar net een isolatie is vir ons, vir dag, vir die eerste keer om vir ons te sê, hoe ons moet bid nie, nee, dit is gegeen in een bepaalde context en dit is baie belangrik. Wat is die context? Wel as jylle vannacht terugkijk na Lukas 9 uh, vers 51 Hier die volgende Toen die tijd naderkom dat Jezus in die jimmel opgeneem sal word het hy vastbesloote die reis na Jerusalem begin. So, het word baie duidelik uit 9 vers 51, uh, wat natuurlijk in 11 is, is baie duidelik dat Jezus is op pad na Jerusalem. En terloops uh, Lucas geef ons aanduiding hier in hoofstuk 11, wat hy steeds bedig is daarmee, uh, die woordkie ergens, hy is ergens op een plek bezig, op een sekere plek, sê vers 1, Uh, was hy gewees toe hy die vind Jezus is op pad na Jerusalem maar waarvoor is op pad na Jerusalem wel ons weet het nee. Jezus is op pad na Jerusalem om gekruisig te word nou uh, ons wel baie van mekaar gesê die disciples het geleef met uh, met die verwachting dat daar gaan oordeel kom oor die huidende, hierdie, hierdie gedagtes het vooral in die sogenaamde tussentestementaire tydperk ontwikkel Uh die tyd per te sien testamente het al sterker en sterker uh, gevoel ontwikkel dat die heidene gaan geoordeel word, uh, die koninkryk gaan behoort aan die Jode. Uh hulle gaan daan deel. Met ander woorde, dan gaan het as jy wil, 'n triomfsituasie wees. 'n Triomfsituasie. 'n 'n Situasie wat jy wil waar alles voor die wind sal gaan, vooral vir hulle wat disippels van die Messias is. Alles sal voor die wind gaan met hulle. Johannes die dooper te loop, sê het waarschijnlijk hierdie gedachte gedeel. Uh, julle sal weet, uh, julle sal het al gelees het, dat Johannes uh, op die stadion baie teleergesteld is. Hy sit in die kronk, hy is baie teleergesteld, uh, met Jesus. En hy stierde boodskapper om uit te vind, is hy rechtig die een, of, of kan ons een ander in, moet ons een ander in verwacht? Want hy leef nie, soos ons verwacht het. Die Messias moet leef. Hy bring nie die bevrijding nie, uh, die afgooi van die jikke van die Romeinse reik en sovoors. Hy bring dit nie. So moet ons een ander een verwaak. So, Jezus het ook nie lekker ingepas by, by sy idee's. Nou, ons weet nie precies wat Johannes sy sogenaamde disciples geleerd bid het nie. Je uh, wordt verwijs na Johannes wat sy disciples geleerd bid het. Uh, ons weet nie precies wat hy sy disciples geleerd bid het nie. Maar waarschijnlijk Was dit een gebed wat gepas het by die triomf situasie? Het binnen hierdie raamwerk gevallen. Dit is waarschijnlijk waar die gebed gegaan het, wat hy vir sy disciples geleer het. Nou, in hierdie gedeelte, kom die disciples met een versoek na Jezus, nadat hulle Jezus sien bid het, kom hulle met een versoek, uh, dat Jezus hulle sal leer bid, soos Johannes sy mensen geleer bid het. Nou, dit gaan nie hier oor... Uh, Die feit dat hulle wil, hey, Jesus moet hulle een manier van bid leer noodwendig nie, dit gaan ook nie hier oor het uh, 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 sekere houding in gebed wat hulle moet aanleer nie. Wat hulle eindelijk ten diepste vraag is, geef ons een gepaste gebed vir ons tyd en omstandigheer. Geef ons een gepaste gebed vir ons tyd en omstandigheer. Dit is wat hulle vraag. Wat moet ons bid in ons situasie? En dit wat ons hier krijg, is na nou die gebed wat Jezus uh, sy disciples leer. En broers en sisters, hier die gebed is eiters relevant vir ons. Ons het baie daar gepraat verlede jaar. Uh, ons weet, dat Jezus na sy opstanding vir die selde disciples sê, soos die vader my gestuur het, stuur ek jylle in die wereld in. Nee, dit is ons visie, as gemeen. Soos die vader my gestuur het, stuur ek jylle in die wereld in en hy sê dit vir die disciples, waar die begin is van die kerk van die Nieuwe Testament, waarvan ek en jy nou deel is. Die Heer het, hulle het, het nog nie rechtig besef nie. As ek sê, hulle het nog nie eenvraaglijk besef, hulle wou nie besef, dat Jezus gaan gekruisigd word, Jezus gaan weggeneem word, en dan moet hulle voortset die werk wat Jezus begin het. Hulle moet nou die Koninkryk van God, sy Heerskapel, laat sigtbaar word. Weer lering en prediking en geneesing. En hulle gaan die pad stap wat Jezus gestap het. Hulle gaan ook een pad van leiding moet stap. Swaarkrik, teenkant, en uiteindelik verhoogings, soos Jezus. Die belangrijke punt is, hierdie gebed, en dit wat Jezus nou hier gaan leer, is relevant vir ons, as gemeente, as antipas. Nee, wat ons deel hierdie situasie met die disciples. Kom ons kijk nou, ons nou bykie na die context, kom ons kijk nou na die inhoud van die gebed. Ek wil het in die, in die opmerking maak. Julle is al oplet as Jesus, hulle leer bid sê, heel tyd. As julle bid sê, letterlik het hulle gesê in die, in die 53 talen, ons vader, dat die naam geheilig word, Vers 3, geef ons elke dag, ons dagelikse brood, vergeef ons ons sonde, enzovoort. Jezus sê nie, as jy bid, bid, my vader, geef my, my dagelikse brood, geef my, my, my sonde. Hy sê dit nie. Hy sê, ons, hy sê, dit gaan hier, oor een gebed wat hylle as nieuwe gemeenskap, in embryo vorm, die disciples, moest bid, saad. Ons. Oh, ek my nie. Maai interessant. Het is belangrijk om dit te onthou. Het is een gebed te ons, wat ons saam moet bid. Saam met mekaar. Saam als die selwe groep. Goed. Julle ken die gebed. Daar is, daar is basis drie uitroepen waarmee dit begin, hee. Laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskiet. Die kern hiervan is waarschijnlijk, laat die koninkryk kom, die kapai, en uh, waar die naam geheilig word, waar die wil geskiet, wel daar is die eerskapie. Ek het al baie veel, het is ons weet, wat is die koninkryk van God, misschien een betere vertaling, die eerskapie van God, die regering van God, kijk na Genesis waar mense op die, op die plek is waar God hulle wil hee, onder sy woord en gehoorsamheid aan sy woord, in die rechte verhouding met mekaar, dit is God sy eerskapie, dit is hoe sy koninkrijk leid. In Romeine 14 vers 17, stelt Paulus dit bykie anders, hy sê die koninkrijk van God is nie een saak van eet en drink nie, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde in die heilige Gees. Die eerskapie van God, die koninkryk van God. So hier is, hierdie hier gebed begin met die, die versiek, dat hierdie koninkryk van God, sy eerskapie, waar sy naam geheilig word, waar sy wil geskiet, waar hy vrede en vreugde in die heilige Gees sal wees, verhoudings, met hom en mekaar recht sal wees, dit is die gebed. Dit hoe die gebed begin. En dit moes in het bid, as Jezus weg is. Weg so wees. Dan word hier die eerste drie bedes, soos ons het gewoon noem, word opgevolgd door drie afzonderlijke versoeken. Maar baie belangrik broers en sisters, al drie hierdie versoeken het betrekking op mense wat in een sikere sin reeds deel het aan Godse heerskapij. In verhouding is met hom en in verhouding is met mekaar en op pad is na die finale kom van sy heerskapij wanneer alles naalmaal onder hom sal wees. Die finale gestalte van die koninkrijk. Hierdie versoeken het betrekking op sulke mense. Dit nee. is belangrik om te zien, dit gaan nie hier oor twee losstaande saken ene kan gebed dat God sy naam geheilig sal word, sy koninkrijk sal kom, en heeltemaal iets anders dat ons daarmee ook raar voorzien sal word, ons fysische behoeftes enzovoort, twee losstaande saken. Nee. Het is baie belangrik om te verstaan, dis juist mense wat op pad is na die finale kom van die koninkrijk. Mense wat hierdie koninkrijk reeds hier en nou moet dat sigbaar word, een voorprint daarvan moet geef vir die wereld. Dit is juist solke mense wat kos gaan nodig hee, fysisk sy nood gaan hee, vergifnis nodig gaan hee, beskerming nodig gaan hee. Dit hulle. Dit gaan oor hulle. Die sien is die ene, die twee dele van hierdie gebed. In andere woorden, het gaan nie soms net oor behoeftes van mense in die algemeen nie. En nog minder kan nie christenen dit bid aan tafel en dink hulle bid nie. Het ons, as sy mens, as sy kerk, dat op pad na die finale kom van sy heerskapie. En wat ons daarvoor beijver nou, iets laat slichtbaar word daarvan nie. In andere woorden, dit gaan hoe genaamd nie oor oor versoeken wat in dienst staan van ons eie selfsichtige behoeftes en begeertes. Jere moet vir my hierdie goed gee en hy moet my beskerm en hy moet my vergifnis gee, want ek wil lekker lekkerder lewe. Nee! Gaan oor mense wat op pad is na die finale gestalte, mense wat bezig is om hulle te beuiver vir die koning krijg, hulle het dit nodig en hulle moet dit buiten. dit is baie belangig. Nou, my derde punt, kom ons kyk nou na die drie sake wat ek voorspel het, wat ek gesê het, ek voorspel, ons kan seker wees hiervan. En hierdie drie sake kom natuurlijk vanuit hierdie drie versoeken, wat ons nou gekyk het. Die drie sake wat ek voorspel, wat, wat van ons kan seker wees hierdie jaar, kom vanuit hierdie drie versoeken. En aanweer ons wat, soos die disciples nou gestuur word, en op pad is, na die finale gestalte van die koninkryk bezig is om die koninkryk laat sigbaar word ons kan van drie dinge seker wees, drie type situaties waarvan ons kan seker wees ons gaan daarmee geconfronteer word in die eerste plek fysische nood en behoeftes fysische nood en behoeftes ons kan het afleid logisch, en die versoek gee ons ons dagelikse broek in ander woorde In 2013 Van ons dinge nodig hee Wat verband hou met ons Functionering as mense Gaan daar behoefte wees Binnen ons as gemeente Onthou ons Binnen ons, misschien nie jy nie Maar moet nie te gauw sê Dit jy wees Dit kan wat jy wees, wat hierdie jaar Fysische nood en behoefte gaan hee Maar binnen ons as gemeente Gaan dit so wees Ons kan dit afleid Verzeker, as ons lichaam van Christus is, gestuurd soos hy, dan kan ons seker wees, dat gaan fysische nood en behoefte wees. Daarvan kan ons seker wees in 2003. Die tweede ding waarvan ons kan seker wees, is die dreigende realiteit van sonde. Ons leid dit af in die bede om vergifnis. Die realiteit van sonde. Nee. Anders as Jezus is ons gebroken. Is daar nog sonde in ons midden en ons as lichaam, soos ons hier sit. Die realiteit van sonde. Ons gaan geconfronteer waarmee, in ons midden. Jou broer, jou sister, welk jou predikant, jou ouderling. Sonde. Van seker is daar, die realiteit die dreigende realiteit van som. En dan, derdens, kan ons baie seker wees van die aanslag van die bose. Die duivel. Baie seker. dan, woord, ons kan baie seker wees, dit gaan een jaar wees van strijd ten die bose. Ten die overheden en machte, ons gaan daarbij kom, terloops in die versie 6, ons sal ons weer daarover praat. Strijd ten die overheden en machte en die bose geest in die licht. Ons eindelijke strijd hierdie jaar gaan wees daartoe. Ons kan seker wees daarvan. Doodseek. Moe nou ons kan seker wees daar. Soe broers dis wat wees hier, vir sy disciples leer. En dit is dat gebots met hulle gedachte. Hulle het waarschijnig gedink aan een rimpeloos welvarende leven vir hulle as disciples van die Messias. En nou kom Jezus en hy sê vir hulle, nee, nee, nee. Om anders te stel, Jezus leer nie vir hulle gemakstoelgebed nie, maar een uh, gebed, een reisgebed as jy wil op een gevaarlike pad, nie gemakstoelgebed. Die gebed wat jy kan leer drijf op jou lichtmatras, op jou zwembad, Nee, het is een, het is een gebed binnenstrijd. En binnen het hierdie realiteit waarvan ons nou op So, wat sê Jesus vir ons volgende? Wel, <laughs> nou, Jesus sê vir ons voor vir ons, vir ons, in 2013, lewe pad besaai met beproeving en strijd. Jammer, dit is die realiteit. Misschien sê jy, jy gekkoop is, maar Ja, jy sê for of te negatief. Nee. Of positief realisties sê jy. Sê realisties. Of realisties positief sê. Hoekom? Broer susters, want vanuit hierdie sellige gebed, vanuit hierdie sellige gebed is daar is daar drie gronde geredes, waarom ons ten spuite van hierdie strijd en beproeving hierdie jaar met moed en, en, en blijdskap kan ingaan. Ons kan positief wees, voor 2013 en die toekomst. Want as een groot verskil tussen ons en die nie-christen, ons en die wereld rondom ons, wat betreft dit wat uh, voor ons leeg. En as drie saken wat ek wil uitleg, wat vir ons hierdie hierdie hoop geef. Drie saken wat leie in hierdie gebed. En die eerste een, natuurlijk, ons het een vader. Ons het een vader. As volgelinge van Jezus, as sy kerk, as sy lichaam, het ons een almachtige vader. En dit maak reeseverskil, is dit nie. Dit geef totaal ander perspektief aan al ons strijd en worstelig. Ons is nie alleen in die strijd nie. Vindel maar een. Ons is nie uitgelever aan die noodlot nie. Ons het die almachtige God as vader, een wat in beheer is van die geskiedenis, wat elka toom in sy hand houd, lewe in sy hand houd. Hy is ons vader. Dit is die eerste ding. Tweedens, ons het een realistische hoop en een realistische doelwit, namelijk die finale gestalte van Godse koninkryk sy heerskapie. Ja, ons beleef nou al iets daarvan, in die herstel van verhoudinge, en die leven onder Godse heerskapie, of onder Godse woord al. Ons beleef nou al iets daarvan, maar ons is ook op pad na een finale gestalte daarvan, met andere woorde, al die chaos rondom ons in ons land, Al die dinge wat ons wil moedeloos maak. Ons weet, daar is een einde daaran. Ons kan deurkijk. Ons het een realistische hoop. En dit verander natuurlijk die manier hoe jy kyk na al die goe. Nee. Ons kan anders daarna kyk. Ons kan deurkijk. Ons het een vaste hoop. En dan in die derde plek. In Intussentijd, terwijl ons nou nog op pad is, en ons is hier in Zuid-Afrika, en, en ons is in die strijd, In tussentijd het ons die hulpmiddel van gebed, wat die wereld nie het. Ons vader maak, op hierdie manier, door gebed voor vir ons diepste nood en behoeftes. En dan word het, terwijl ons op hierdie pad is, as gemeente saam, terwijl ons op hierdie pad is, kan ons op Jezus' gezag, kan ons op Jezus' gezag met vertrouwe tot die vader bid. Nee, dis wat ons hier sien. Met vertrouwe. Dat is gevaarlik, ja, maar jylle kan met vertrouwe bid. Uh, sonder schaamte en baie belangrik, met vrijmoedigheid. Sonder schaamte kan jylle vraag, kan jylle bid, na jylle vader kom, en met vrijmoedigheid. Dit is die grootpunt van die gelikkenis net na die lering oor gebed of net nadat Jezus hier die gebed geef hulle. Wat is die punt van die gelijkheid? Sonder om in besonder nou daarop in te gaan. Die punt is dat ons, as Jezus' mense, as sy disciples, as hy dit wil, as sy gemeente, mag met groot vreimoedigheid by die vader anklop. Dit is die groot punt van die gelijkheid. Nee. En nou in die licht van die gebed, wat kan ons sê? Ons kan sê, ons kan met groot vrijmoedigheid by die vader aanklop as ons nood en behoefte, fysische nood en behoefte maar, dit is die nie. ons kan met groot vrijmoedigheid by die vader aanklop as ons vergifnis nodig he en ons kan met groot vrijmoedigheid by die vader aanklop as ons in strijd is met die bose as versiekings oor ons pad kom as ons zwak voel in die, in, in die, in die aangezicht van teenkanting en aanvechting om met vrijmoedigheid na die vader te gaan. Nee, sal jy sien hoe hierdie twee gedeeltes saamwerk? Nee. Baie, baie belangrik, oos en sisters, binnen in hierdie gelijkenis as jy wil wat Jesus gee, leer Jesus ons ook iets oor die gesintheid en die karakter van ons hemelse vader waarmee ons gaan te doen hee in 2013, as ons so bid, en as ons in die situaties verkeer, wie is hier die vader, wat is sy gezintheid in my, in my, wat is sy karakter, en Jezus geer het hier, hy geer het hier, sonder om te veel daarop in te gaan, eerstens, moet ons onthou, hy is meer as net een vriend, ja hy is een vriend, maar hy is meer as dit, nee, In hierdie gelijkenis is het baie duidelijk dat, uh, dat selfs iemand wat net een vriend is, sal jou help. Hy sal jou help. Maar die hele punt hier is, die ene tot wie ons bid, is ons vader. Sy, sy hart klop met die hart van een vader vir sy kinders. Een vader wil om ons die beste, selfs onder ons wat gebroken is en dat soveel fouten maak, wil jy toch die beste vir jou kinders. Nou, ons vader is, is, is baie meer as gebroken aardse paas as ons jemals vader. En let op. Wat wil hy het in die van ons gee? Het hy nou opgeleid? Verrassing, hier in Lukas. vers 13, as jylle wat sleg is, dan weet om vir kinders goeie dinge te gee, die vader in die hemel nog baie meer. Wat sê hy? Nee, hy sal vir jylle al die goeie dinge gee. Lukas, sy weergave, maak het baie duidelik. Hy sal die heilige geest gee, vir die wat ontwik. Hy sal die heilige geest gee, vir die wat ontwik. So, Jesus beskryf eindelijk gebedsverhoring, as jy wil, samenvatend, as die ontvangst van die heilige geest. Geweldig! Sien jy dit? Samenvattend, die verhooring van ons gebed geleen in die ontvangst van die heilige geest. Hoe moet ons het verstaan? Wel, die saljane die doper waarvan ons gepraat het, het vooruitgekik en, en, en beloof, uh, en gepraat oor die, oor die heilige geest, wat, wat van kom, wat beloof is, op hierdie stadium het, het nog nie werkelijk gerealiseer nie, die tijd het nog nie aangebreek nie, maar as ons kom in die boek handelinge, dan gebeur dit. En my belangrijk, dis dit is juist die werking van die heilige geest, dat die gebed vir Godse naamse heiliging, die gebed vir die koninkrykse kom, en die, die geschied van Godse wil, dit is juist die komst van die heilige geest wat het werkelijkheid kan word en begin word op een nieuwe manier. nee ons sien dit in die, die boekhandeling maar meer as dit baie interessant as die heilige geest kom dan sê julle onthou in die eerste gemeente was daar nie fysische behoeftes nie dat, op wat ek so sê daar was fysische behoeftes maar nie verlangt nie <laughs> hoekom want die heilige geest het in die midde gewerk, en, en die wat gehad het, het gegeven die wat nie gehad het nie, allemaal het alles gelijk bes, saam besit wat weer dit sê die kom van die heilige geest en natuurlijk, historisch het eenmaal gekom maar hy kan ook in die geschiedenis weer en weer en weer, kom op een specifieke, speciale manier, in die midden van een gemeente soos ons dit is baie duidelijk dit is nou tyd om dit aan te doen, die handelingen op. die punt is nie net Is dit moeilijk dat God's naam geheilig word, sy wil geskiet, sy heerskapie duidelik word nie, ook waar die versieke betekent, as die heilige gees kom in ons midde, dan is daar een antwoord op die nood, fysische behoeftes en nood, baie interessant, hoekom, want die gees werk in mense sy levens om jou te help, sy lichaam, sy levens, sy voete, sy arms, sy handen, het lyk vir my, dier gebed gebeur. Het is baie As ons bid, dit bid wat ons nou, nou gekeken, dan antwoord God en hy geer die gees. Hy het eenmaal historisch gedoen, maar hy doen het weer en weer. Hy gee gees. En dit wat ons nodig het, ook in ons strijd, ten sonde, en ons strijd ten die bose. Ach broers en sisters, ons kan nog langkie oor praat, maar in die licht hiervan, wat behoort ons groot niewejaars wens te wees van ons gemeente? Nou, nie dat het moet goed gaan met ons gemeente nie, ons het nou reeds gesê, het sal nie goed gaan nie. Maar, dat die gees van God in ons midde sal wees, de midde van hierdie dinge, en daar is die antwoord op al hierdie versoeken, In midden van al die dinge, as hy daar is, is daar antwoord op al hierdie versoeken. Ek het hom nodig, binnen al my nood, fysische nood en behoeftes, ek het hom nodig in my strijd tegen zonde, ek het hom nodig in my strijd tegen die bose. En as ek sê ek, as het eindelijk foutief, nee, ons, ons, as gemeente, ons, ons het omlaag. En dis my wens ons gemeente vir jou, dat die gees op een nieuwe manier onder ons sal waag, broers en siste. Toekom ek stel het so, daar is een belangrike opdracht wat onontbeerlik is van die heren vir 2013. Daar een belangrike opdrag? wat onontbeerlik is vir 2013. Wat is dit? Bid. Bid tot julle vader, bid tot julle vader, begin die jaar biddend, maak die biddend klaar, dan alleen van ons geestvervulde mense wees, te midde van al die strijd en teenkant en, en ons sal dinge beleef van, van Godse manier van antwoord wat ons nog nie tot hier te beleef. Ach, mag die Heere, al meer van ons duidelijk maak, Mag ons begin om te bid. Uh, Julle so geseen, daar is een week van gebed binnenkort. Kom ons maak ergens hiermee. En die licht hiervan. En die hiervan, Kom ons maak ergens met gebed hierdie. En kom ons verwacht. Die antwoord, die heilige geest. Amen. Heere, baie, baie dankie vir die woord. Ek ken ons. jy weet wat elke nou dink, ken ons als gemeente, jy weet wat voorlee, dankie dat ons nou in breed trekke kan weet ook wat voorlee, en dankie vader vir jy sel, dankie vir die hoop, dankie vir gebed, dankie vir die heilige geest wat jy beloof, eer u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit af ons Vader